1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位朋友，大家好，今天是十月七号，礼拜五，呃，又到我们分析师一五一十，我是达康。昨天美国股市表现就变差了哈，那在几天的上涨之后呢，现在美国股市看起来又有些修正。那关于昨天美国股市的表现如何解读呢？我们请毕如
0: 。各位大家好，我是毕如。那在昨天市场是等待。九月份的美国非农就业数据报告，在非农就业数据报告之前，其实有处理失业金的这个部分。来到了 21.9 万人，这个数据是高于市场预期，但是还是在历史的低档，而且最近多个 Fed 官员他维持一些比较鹰派的一些基调，所以说在昨天的这个美国美债殖利率是呈现一个攀升，导致周四美股震荡走低，道琼斯下跌346点，那跌破了3万点的整数关卡。另外，在美股的其他的主要指数也都是同步的一个下跌。市场上也是关心，就是最近劳工部的一些数据。那首先就是在我们刚刚提到过的这个初领失业金的部分是高于市场预期的二十点三万人，这是今年七月以来第三次的攀升。不过哦，这个数据还是在历史的低点附近。而且另外就是说，呃，美国就业安置公司公布的裁员数据，那九月份的裁员人数是上升了四十。六点四个 percent， 那整体来看的话，虽然说裁员人数上升，可是对应到我们刚刚提到的九月初领的这个失业金人数变化来看的话，呃，推估被裁员的人可能很快就可以再次获得工作，所以整体劳动市场还是比较属于紧俏的一个状况。市场的另外一个消息就是在于呃礼拜三、OPEC plus 这个地方，它同意从十一月开始减产两百万桶每日的这个石油，那创下二零二零年以来最大的减产幅度。这里也推升国际油价的走升。其实，在这里大家会比较担心的是，油价在蠢蠢欲动的一个情况之下，会不会让整个通膨还是维持在高档 f e 这边的一个升息的一个基调，会不会因为这样子又持续的更鹰派呢？我们也观察到最近很多个。费的的官员他保持鹰派的一个基调，包含了芝加哥分行总裁伊凡斯，他表示说，呃，预期明年春季目目标利率将会在四点五到四点七五之间。另外就是说，在理事沃勒这边，他还是认为说，费的还是需要升息到明年初。另外在呃克利夫兰的分行总裁麦斯特，他认为说，费的这一边应该要专注。通膨而非就业，所以说在这个地方他还很多事情要做。其实总的来讲，各个数据公布的一个情况之下，以及费的这些官员，他们还是认为说，整体的这个利率政策还是要维持持续的一个走升到明年的一个状况。那对于整体的金融市场，看起来其实它还是一个比较大的一个压力。最近。比较重要的一些数据，包括在今天晚上九月份的非农就业数据。那另外，在下个礼拜，美国的 PPI 在十月十二号以及十月十三号，美国 CPI。那大家也知道说，呃 ，CPI 公布的这个前后，可能对于市场的这个呃股价都会造成比较大的动荡。所以说，在这个地方，大家要把这个时间点稍微记住一下。另外，还有一个比较比较重大的，这这里是比较属于呃。政策以及在地缘政治的部分，就是十月十六号中国二十大会议将会登场。那未来它的政策方向将会是市场关注的焦点。这个地方也可以去观察，说未来的一些他所着重的一些目标产业是在哪里，可能会导引出一些投资的机会。
1: 嗯，好，谢谢毕茹。那我想从刚刚毕茹的谈话，我们可以知道，呃，就是在美国股市一段反弹之后，哈，现在大家还是就变得比较谨慎一点。那这边要有些重要经济数据马上就要公布啊，像今天的非农就业数据，下个礼拜的 CPI 啊，所以想大家观望的态势也会变得升高一点。那另外就是 OPEC 啊又要减产哈，那个这个对于通膨来说总是比较不不利的，所以目前。看起来美国股市这段反弹之后呢，大家应该就回复一下、清醒一下、冷静点。再来，我们来看一下台股，啊，昨天台股又涨了九十点，哈，看起来台股还是比较强一点。那关于台股的表现如何分析呢？我们请毕如。
0: 呃，我们大致来看这个礼拜，呃，四个交易日，其实大部分的时间台股都是随着美国股市反弹。那以这个礼拜四个交易日就已经上涨了四百六十七点，相当于三点四八个 percent。不过礼拜一在达康，呃，在这个节目也跟大家提醒到说，指标已经超跌。空方不应该加吗？而且有空单的应该要准备短线获利。其实就已经很明确的跟大家讲到这个状况。那目前呃指数的一个反弹已经来到十日线到月线之间，可是我们定义这波它应该只是跌升超跌之后的反弹，而且看起来反弹量能退缩。那上方还有中期均线。以及呃长期均线这边是呈现一个空头排列，那不管是从均线的一个角度，或者是上方的空方缺口来看，其实反压都是蛮重的。那当前人气退缩的一个状况，其实没有量就没有价。那加上说呃，以下目前技术指标的一个变化，我们认为说就月 K D 的一个表现。十月份台股它可能还是比较属于空头的势力比较大的一个状况，那要扭转趋势的话，可能还要再等等。那昨天国安基金召开呃第三季的委员会议，其实这个地方他又在护盘，决定护盘三个月到明年的一月，公布截至到九月底止，共投入一百一十二亿进场护盘。其实大家也是比较关心的是，国安基金的这个防线，其实在这段时间一直跌破。那这里当然不是。国安基金的问题，而是说整个市场的一个时空背景跟过去不一样。以现在各个国家都是呈现一个货币紧缩的一个状况，对比过去的一段时间，其实呃，国安基金成功的护盘，在大家都是做宽松的一个时空背景是不一样的。所以在时空背景不一样，那它最近要护盘可能难度会比较高一点。那另外就是说，十月中旬开始。有很多重量级公司的财报可能会陆续登场。那由于说先前已经有一些厂商发出了获利警讯，而且对营运假设做一些调整，所以预期第三季美股财报应该不是很乐观。那如果说美股企业这边不是很乐观的话，我们国内上市贵公司他们很多都是这些重要企业的供应链，那可能前景也会有一些下修的一个机会。那所以说，如果说你要等到。利空出境的话，可能大家要还是要等到股价修正，而且市场开始去转正面解读这些事情的时候，才有那种利空出境的意味。以现阶段来看的话，看起来它还是在一个下跌阶段的一个修正当中。那就操作面来讲的话，我们认为，呃，在反弹这边的话，应该要比较谨慎。如果风高，可以去把你的资金做一个部分的一个调节，那先保存你的这个资金实力。如果说就投资的一个类股的部分，因为以最近来看的话，投信它还是有绩效平底的一个压力，以及呃最低持股的限制这一些考量。而且在第四季的一开始，基金通常会为它整季的投资组合做一些布局，可能加码或者是做一个开始进场投资的一个状况。所以说这个时候趋势的这个延续性可能会比较强。那我们会建议大家可以多观察投信，尤其是主动型基金这些的步调去做一个跟进。以目前来看的话，它的主动型基金大致上比较青睐，就是说在网通通讯啊、西制土材啊、车用伺服器这一些的逢回，峰会我们认为说还是可以逢低做布局。
1: 嗯，好，谢谢毕茹。那我想我们刚刚毕茹提到几个重点，第一个就是这这个礼拜呃上涨基本上是修正过呃那个级别的乖离哈，目前再往上的话，基本上压力就比较重哈，所以请大家小心。那第二个就是讲讲到国安基金哦，那我们这边看到国安基金在过去一段时间已经。买了一百一十二亿哈，所以算是蛮有诚意的哈。那不过他们要护盘到明年一月哈，我想这也就是可能在未来几个月可能还是比较有一些危险哈。所以我想国安基金必须要保驾护航。那总的来看哈，我想下个礼拜变数比较多哈，所以大家要比较小心一点。那最后我们来看一下三大法人进出哈。那昨天个外资倒是蛮卖力的哈。那关于三大法人进出有什么样的值得注意的，我们请毕如。呃、嗯
0: ，在最近的三大法人动向，其实以最近的一个状况来看，投信都是连续站在买方的。以昨天十月六号来看，三大法人是呈现一个买超一百二十六亿的状况。外资其实就像刚刚达康讲的哦，他买的蛮卖力的，买超了一百二十七亿元。至于说投信的部分，则是有做一个买超十二亿的一个状况。那自营商其实看起来还是属于一个小短腿，开始有一些卖超的动作。那整体来看的话，外资最近因为。呃，台股的反弹，其实他已经连续三天的买超，买超金额扩大，而且他买超最大的个股是在比较大型的电子股，比较属于像金圆代工啊，比较龙头的这些电子股，西制彩。至于说它买超金额最大的，则是在散热、元宇宙跟原物料、安控这些族群是比较属于、呃、比较杂一点的一个状况。至于说投信的部分，其实投信买超最近看起来，呃，大型的电子股，像是金圆代工龙头，呃，这些它已经开始出现一个机会。在呃买超的步调，其实大型的电子股这里。投信跟外资的看法好像是相同的。另外，在伺服器相关以及在电池的部分，呃，投信最近都有做一些介入。至于说投信卖超金额最大的个股，其实看起来，呃，在第三季认养的，像是电子纸啊，还有一些比较有一些新利多的这个新药族群，那都是它做一个解码的一个标的。另外就是说，在呃先前。先前防御性的电信股，其实最近投信还是持续做一些卖钞。那此外，在细致裁的部分，其实投信跟这个外资就略有一些呃各做各的。看起来他们因为进场的时点不太一样，然后对于呃报酬率的一些。一些要求也不一样，所以看起来大家都有做一些短线操作的一个状况。嗯
1: ，好，谢碧如，那呃，就昨天的这个法案来看，好，那外资买的比较多，那主要是在呃晶圆代工、显示台部分，那卖超是在散热啦、安控啊、哦，那投信呢还是持续是买进，那这边科技股部分有的有的买有的卖，好，这个有所挑选，大家要注意一下买的是哪一些。那另外在卖超部分，我想投信这边卖超电信股、哦，这个倒是值得注意哈、哦。那先从这里看起来，投信对于未来的风险来说，看起来已经比较不这么害怕了。所以我觉得这个对大家来说也算是一个好的征兆。以上是今天的分析师一五一十，谢谢各位
0: 。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考。投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险
1: 。风投 Good 有三种会员方案：研报会员注册后可以观看所有研究报告；白金会员多了每周选股七加七完整版的个股推荐；新黑卡会员方案多了分析师面对面讲座，内容有每月三场的台股策略解析。爱美机场的权威专家座谈详细方案介绍，请大家加入永丰投顾赖官方账号后，从下方图文选单了解更多。